0: אתם הרשות בשידור, עסקת רשות שלום לכולם,
1: לכל המאזינים, אנחנו בפרק נוסף של פודקאסטים של רשות האוכלוסין וההגירה. הפעם אנחנו מתמקדים בנושא הדיגיטציה, שירותים טכנולוגיים, שירותי רשות האוכלוסין ומה שביניהם. ולמעשה בחודשים האחרונים כולנו נתקלנו במה שמכונה תקופת הקורונה. בתקופה זו שלמעשה אנשים היו רוב הזמן בבית, רוב שעות היממה, אבל מצד אחד הם רצו כן להישאר מעודכנים וכן אה, להישאר מחוברים למה שקורה בעולם, והדרך שלהם לקבל שירותים או להישאר מחוברים היא בעצם דרך האינטרנט. מה שאלה שוב ושוב לכותרות את נושא הנגשת שירותי הממשלה והפיכתם לדיגיטליים. האם צריך אירוע כזה גדול באירוע בינלאומי כדי לצמצם פערים בקדמה? איתנו, כדי לגלות את התשובות לשאלות האלה, נמצאים אורן אריאב, הוא סמנכ"ל טכנולוגיה דיגיטליות ומידע בראשות אוכלוסין, והוא זה שלא מבין איך אפשר לשבת בלי טלפון נייד. ורועי כהן הוא ראש מטה מנכ״ל המשרד, שעדיין מנסה לחשוב מה המכשיר הראשון שהוא רכש. אז בבקשה, אתם מוזמנים להציג את עצמכם, לדבר yeah. ככה בכמה מילים על הנושא לפני שנצלול.
2: טוב, אז כמו שנאמר, אני אורן, עובד ברשות קצת יותר משלוש שנים. לפני זה קריירה מאוד ארוכה בשירות המדינה, בתפקידים טכנולוגיים אחרים, משרדים אחרים. ואני וה... חושב שאחד הדברים המרכזיים שקצת שונים ממה שסבין פתחת איתם, זה שלמעשה זה לא רק שאנשים רצו להיות מחוברים, אנשים נאלצו להיות מחוברים. אנשים היו צריכים לבקש דמי אבטלה, אנשים היו צריכים לקבל שירותים, לא היה להם אלטרנטיבה, והם היו חייבים להיכנס למשחק הזה, והמשחק הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, ויש לנו מאחורי הקלעים חלק מאוד מאוד גדול במשחק הזה. אנחנו למעשה הגורם שמאפשר... את רוב השירותים הממשלתיים. מי שקצת חי בעולם הטכנולוגי, הייתי אומר שאנחנו ה-Active Directory של, ה... של, ה... של, ה... של המדינה. שזה, שזה אומר... שזה בעברית, למי שפחות מבין, כמו ספר הטלפונים הלאומי, או מערכת ניהול הזהויות הלאומית של מדינת ישראל. ככה שלמעשה כל שירות כמעט שאנחנו מקבלים, אם זה בממשלה, אם זה בבנקים, אם זה בחברות ביטוח, אם זה בעירייה שלנו, איזושהי פעילות מתבצעת אל מול הרשות בשביל לוודא האם הזהות הזאת היא באמת קיימת. אז יש לנו חלק גדול מזה, הרגשנו ואנחנו עדיין מרגישים מאוד מאוד טוב את התקופה, ו... והמשך התשובה אחר כך.
0: <laughs> אז נעים מאוד, רועי כהן, אני ברשות קצת פחות משלוש שנים. אין לי קריאה ארוכה כמו של אורן, אבל לפני כן אני עם קריירה של שמונה שנים בשירות המדינה. אני חושב שבהקשר של השאלה שלך על השירותים הדיגיטליים, האם נדרש באמת משבר כזה גדול, המשבר כמו שאורן אמר הוא באמת מאלץ אנשים. אם לפני כן אנשים היו, נדרשים, היו רגילים לעשות משהו בצורה מסוימת, פתאום המשבר עצר אותם, כולם היו צריכים לחשוב מחדש על איך אפשר לאפשר... כולם
1: לה... כולל משרדי הממשלה.
0: כולם כולל כולם, כלומר משרדי הממשלה הם חלק מה... מהעסק הזה. ולשנות מהר מהר דיסקט, והרבה שירותים שהיה אפשר לעשות עוד לפני כן דיגיטליים. פתאום גם הצרכנים הבינו, כלומר הלקוחות שלנו, האזרחים, שהם יכולים לעשות אותם דיגיטליים. וזה איזשהו סוויץ' שאני מקווה שישתנה גם בהמשך.
1: אוקיי. ומה המכשיר הראשון הדיגיטלי שרכשתם? הכי מתקדם
0: שאתם חושבים שעון קאסיו עם מחשבון. אה,
2: וואי. את הדבר הזה שכחתי, כן, היה לי שעון, קאסיו גם כן, קראו לזה דאטה בנק, היה אפשר להכניס שם את המספרי טלפון, זה היה מין אלפון כזה, אתה יושב שמונה שעות ומקליד אחד-אחד את האנשים. ואיזה שנה זה היה? זה, וואו, זה המון זמן, זה בטח משהו כמו שלושים שנה. אחר כך הפריצת הדרך, כן, הפריצה הגדולה, אחר כך זה היה פלם פיילוט. שהתחילו להיות, מה שקרו PDA, אמצעי, עזרן אישי כאילו, שיש לך יומן וזה, ביד. זה היה הפריצה הבאה בעולם הזה, אבל אני,
1: טוב, מאחר שאפשר לדבר על הנושא הרבה הרבה זמן, אנחנו נמקד את זה, ריכזנו חמש עובדות חשובות, שהמאזינים, כדאי שידעו כדי ללמוד קצת על הנושא, תעברו. אחד-אחד.
2: טוב, אז באמת, בתוך כדי תקופת הקורונה, קצת לפני, קצת תוך כדי, אנחנו כבר נמצאים במצב שהשקנו חמישה שירותים דיגיטליים, שזה אומר שהאזרחים והלקוחות שלנו, זה יכול להיות גם דרך אגב מעסיקים של עובדים זרים, זה גם לקוחות שלנו, יכולים לקבל שירות מרחוק ואת כל המידע. חשוב להגיד ש... זה לא נס ולא הקורונה עשתה את השירותים האלה, זה שירותים שעובדים עליהם תקופה. ו... ולמזלנו ולמזל הלקוחות זה הבשיל עכשיו, וזה מוכן עכשיו, וזה עולה לאוויר. כמובן שהקורונה הוא מאוד עוזרת להאיץ את הדברים.
0: עמדות הביקורת גבולות, למעשה בנתב"ג, שהיום אנשים מגיעים עם דרכון ביומטרי ועוברים במכונות, המכונות האלה הן למעשה מכונות ביקורת הגבולות של רשות האוכלוסין. בנתב"ג יש לנו 90, בשאר המעברים יש לנו עוד כ-40 מפוזרים, בסך הכל יש לנו 120 מכונות שהן עושות, מחליפות פעולות שפעם בקר אנושי היה עושה. וזה חלק מאותה טרנספורמציה דיגיטלית שהרשות כל פעם בנקודת קצה אחרת שלה עוברת. והיום אנחנו רואים בהתנהגות שאנשים מעדיפים לבוא. לעבור במכונה, לקחת את הגייט פס, אותו... כי, פס כי זה עוזר להם עליו. להיות
1: אדון לעצמם. בדיוק, הם, זה הם, גם הם הרבה יותר עצמאים. כן, הם עצמאים, הם לא צריכים להיות תלוי. דרך אבל...
2: אגב, מה שיפה בפרויקט הזה של ביקורת הגבולות, זה שזה לא רק יותר מהר, זה לא רק שאתה עצמאי, וזה לא רק שאתה עושה את זה מהר, המכונה מזהה יותר טוב מבקר. זאת אומרת שלמעשה, בכל הממדים בעצם הרווחנו בפרויקט הזה. הנקודה הבאה... זה משהו שמצחק, אבל אני חושב שרוב האנשים בכלל לא, 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 לא מודעים אליו. אנשים מכירים את רשות האוכלוסין וההגירה, אם הם, אפילו לא יודע אם הם יודעים את זה, אבל אם הם עוברים בגבול, אז זה אנחנו, ואם הם באים להוציא דרכון או תעודת זהות, במה שאנשים קוראים משרד הפנים, אבל זה לא הפנים בכלל, זה רשות האוכלוסין והגירה, <עליה>. אז כשאנשים מגיעים ל- להוציא תעודת זהות או אפילו תעודת לידה, כשאנשים מבקשים אה, אה, עובד זר לסבתא שלהם שצריכה עובד סיעודי, כל הדברים האלה בסופו של דבר זה הדברים שפונים אל פני הציבור ואנשים מכירים אותם. אבל אנשים לא יודעים שלמעשה יש יותר מ-400 ארגונים במדינת ישראל שמחוברים ל- לרשות האוכלוסין וההגירה, שלמעשה כמו שאמרתי בהתחלה אנחנו מהווים מערך הזהויות המרכזי של מדינת ישראל, וכמעט כל פעולה נדרשת לאיזשהו עימות אל מולנו. והתשתית הזאת היא תשתית ענקית, היא תשתית קריטית לאומית. כשאנחנו נופלים, אז הבנקים לא עובדים, חברות הביטוח לא עובדות, משרדי הממשלה בחלקם לא עובדים. אז זו פעילות מאוד מאוד גדולה, מאוד רובסטית ומאוד מאוד טכנולוגית, שנמצאת מאחורי הקלעים, ובעצם אף אחד לא מכיר אותה. דרך אגב, פעילות... מאוד מיוחדת, לא נמצאת בכל מדינה. לא לכל מדינה יש כזאת תשתית, כן. ולא כל מדינה מאפשרת לעשות את מה שהחוק במדינת ישראל מאפשר, והופך את הזהות למשהו שהוא מאוד מאוד פשוט, שזה האמת, אם את רוצה פודקאסט של שלוש שעות על נושא של איך זה מנהלים זה. זהויות במדינת ישראל, זה מדהים, אנחנו מספרים מה קורה פה במדינה, החברים שלי ממדינות אחרות הם באלה.
1: רואי כמה אנחנו, מה היקף העבודה, הנפקת תעודות זהות דרכונים בשנה
0: בערך. אז ככה, אנחנו מדברים על קצת פחות ממיליון תעודות זהות וקצת יותר ממיליון דרכונים בשנה רגילה, אני מדבר רגע עוד לפני הקורונה. אז מה שאורן אמר בקצרה, על... על... אנחנו רשות, אתם באים לרשות האוכלוסין, אתם לא באים למשרד הפנים. מה שאנחנו נחזור על זה עוד עשרות פעמים, מה שכולם מכירים כ- כמשרד הפנים וגם פה נעשתה מהפכה התנהגותית מאוד מאוד משמעותית, כלומר היום גם פה יש לנו הליך שהוא דיגיטלי כמעט מהקצה לקצה, כלומר אתה מגיע, אתה מזמין אותו מתי שבא לך, אתה יודע מראש למה אתה צריך להתכונן, אמנם אתה צריך להגיע כדי להרחיש את הזהות הראשונית אל מול פקיד, אבל גם התהליך שקורה אחר כך, אתה מסיים את הלשכה וזהו, אתה לא רואה אותנו יותר. תעודת הזהות נשלחת אליך הביתה, אתה יכול באמצעות אס.אם.אס או באמצעות המחשב להפעיל אותה. הדרכון נשלח אליך הביתה, אתה אחר כך יכול לעשות בו שימוש ביומטרי. כלומר, יש לנו פה איזשהו תהליך שהוא באמת תהליך דיגיטלי, וגם הוא תהליך שקרה עוד הרבה לפני הקורונה. הקורונה נתנה לו איזושהי האצה. העובדה האחרונה, אני, אני רוצה להציג אותה
1: ולשאול אתכם, כל אחד, שניכם, בשיח, זה ספח תעודת זהות דיגיטלי. זה, השקנו את זה לפני חודשיים בערך, בסביבות חודש יוני. בסט שבעצם אומר, קודם כל, זה באמת רב מחר מכל הבחינות, מאוד מבוקש, מאוד פופולרי, שאומר בעצם שאנשים מקבלים את הספח הדיגיטלי ישר לנייד או למחשב, ולא צריכים את הדף עצמו. אבל זה מעלה סוגיה אחרת באותה, באותה נשימה. אנשים, הרבה אנשים אומרים, זה מצוין, התקדמתם, אני רוצה את זה ביד. נורא חשוב להם, מאוד חשוב להם, הנושא הזה של שיהיה לי ביד, תעודה ביד, מסמך ביד, אני רוצה לבוא מול העובד, מול הפקיד, ולשמוע שהוא אמר לי זה מאושר, ואיך מי, אנחנו מתגברים על זה.
0: אז... אני חושב שהספר תעודת זהות באמת מגלם בתוכו, נגיד בכמה נקודות של, של מהפכה דיגיטלית ואפילו מהפכה דיגיטלית בממשלה. אורן ינחיב על זה אחר כך אבל כאילו, טכנולוגית אין פה איזושהי המצאה, המצאה חדשה. אין פה איזו טכנולוגיה מאוד מאוד משמעותית. מה שהשתנה אולי זה באמת אותו היבט חברתי. כלומר אנשים הבינו שזה, אני יכול היום לצרוך שירותים טכנולוגיים ואז גם אנחנו כמערכת הבנו שאפשר לייצר איזשהו שיפט שהקורונה לצורך העניין, זה אמנם הושק לפני הקורונה, אבל הקורונה ניצר הרבה מהמערכות לראות אוקיי הרבה דברים שעד עכשיו היו בצורה אנלוגית או, או בצורה של פנים אל פנים יכולים לעבור איזשהו תהליך לגיטציה ולא קורה שום דבר. כלומר כל אותם סיכונים של זיופים או, 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 או כל מיני Mach- מחסומים אחרים שלנו פה בתוך הארגון הולכים ויורדים. וזכות אורן. זה בטוח. ובהיבט השני שאת נוגעת בו זה קצת ההיבט של מה קורה עם אנשים שהם לא חלק מהמהפכה הדיגיטלית.
1: מכל מיני סגנות. אין בגלל
0: המאפיינים התרבותיים שלהם, אין בגלל המאפייני הגיל שלהם. או פחדים אישיים.
1: או או הרתעה, זה, זה דברים אישיים. ולא, כי כל, יש כל, לך... כל, כל אדם והסיבות שלו, חברה להם, והסיבה שלה. יש לך אנשים מבוגרים שמשתמשים בקלות מאוד. נכון. ו- ו- ואני רוצה, אגב, רק להגיד איזה סיפור בהקשר הזה. התקשר אל היום אחד... אחד האנשים המוכרים, ואמר לי, תראה, אני חייב שתעזרי לאיש צבא ותיק, הוא בן 80 ומשהו, הוא הגיש בקשה לתעודת לידה, הוא לא יודע איך זה קורה. אז אמרתי לו, אבל הוא הגיש או לא? כי הוא לא קיבל. אז הוא אמר לו, לא, מה פתאום, הוא לא יודע מה זה להיכנס לאתר. אמרתי לו, תעלה אותו על הקו. העלה את האלוף במיל על הקו, בן אדם בן שמונים ושתיים, ואני אומרת לו, תראה, אתה רוצה שאני אעשה את זה בשבילך? כי אותי הכינו לשיחה עם מישהו שלא... אמרתי לו, אתה רוצה שאני אבקש בשבילך, אני אכנס לאתר, תגיד לי מה בדיוק אתה צריך, ואני אזמין בשבילך. הוא אומר לי, למה צריכה להיכנס בשבילי לאתר? אני כבר נכנסתי, את מתכוונת לאתר של רשות האוכלוסין וההגירה? אמרתי לו כן, אני נכנסתי והוא הסביר לי בדיוק מה הוא עשה והוא הגיש את הבקשה, פשוט עברו חמש שעה והוא עוד לא קיבל את זה. ו- ופתאום זה החזיר אותי לנקודה של קודם כל למה צריך להניח מראש שכולם, כאילו שבחתך גיל מסוים או אוכלוסייה מסוימת לא יודעים, זה מפתיע, זה בא מכל כיוון. לדעתי לאט לאט, לאט כולם התחברו לנושא הזה, עכשיו אני כן הייתי רוצה אבל לדבר קצת על מאחורי הקלעים. אז אורן, לי לחשו בשקט שבאחד מערבי פסח היה לך לא שקט.
2: טוב, הסיפור הוא, הוא סיפור, בסופו של דבר סיפור עצוב. <laughs> אנחנו היינו ב, ממש בערב פסח, אני חושב שזה היה לפני שנה, אולי, אולי שנתיים. אולי יותר הגיוני שזה היה לפני שנתיים, כי השנה היה לנו את הקורונה. ואנחנו ברשות, בפסח לא עובדים, בדרך כלל אז הימים שלפני פסח הם מאוד עמוסים, כי כולם מנסים לגמור את הבעיות שלהם ולסגור את עניינים. כי יוצאים לחופשה מרוכזת. והעובדים יצאו לחופשה מרוכזת, אבל הלקוחות רוצים לגמור את ענייניהם, יודעים שעכשיו שבוע לא יהיה. ובאמת, ממש ביום האחרון, על הבוקר, המערכת לא עובדת. מערכת של מרשם האוכלוסין. עכשיו, ברשות האוכלוסין זה אחד הדברים שאני באתי מעולמות אחרים, אחד הדברים ש... שהבנתי באותו היום, מה המשמעות של מערכת שנותנת שירות. רשות האוכלוסין וההגירה, כמכלול, אני חושב ש... אולי הגורם, אולי נותן השירות הכי גדול בממשלה.
0: בוודאות הכי גדול בממשלה.
2: כאילו, אנחנו באיזושהי תחרות עם ביטוח לאומי, אבל אפשר רק, כשכל העיריות אומרות שהן היו העיר הראשונה, העיר העברית הראשונה, אז אנחנו יכולים לריב איתן. אני חושבת שאין
1: פה מה לריב, כי אנחנו משרתים את כל האוכלוסייה. גם
2: הם אומרים את זה, אבל לא משנה, אבל אין ספק. שאם יש גופי ענק בנושא השירות, רשות האוכלוסין וההגירה הוא בשורה הראשונה, ושלא עובד כזאת עם מערכת, זה לא שאפשר לבוא לאזרח ולהגיד לו, טוב, אנחנו נרשום על פתק ונשלח לך מחר. כאילו, אין מערכת מחשוב, לכו הביתה, לכו הביתה, אין מה לעשות איתכם פה. עכשיו, אנשים מגיעים, הם הזמינו כבר תור, זה כבר היה, אני חושב שכבר היה ב, בתקופה שכבר הזמינו תור, גם לא משנה, גם כאלה שהגיעו, אומרים <אז> להם, לכו הביתה, התחילו כמובן, כל העובדים של הרשות ומנהלי הלשכות מתקשרים, מה יהיה, מה יהיה, המרקט, כבר חזרה, האנשים בתוך הלשכות, יש מקומות שמתחיל התפרעויות, היה שם מאבטח, שבר את היד באיזה השתוללות בתוך ה... ואתה מבין שוואלה, כאילו, זה, זה מסוג הדברים שלא יכולים לקרות. זה באמת, זה לא משהו שקורה לנו, ו- האירועים זה האלה זה מאוד מאוד נדירים. בוודאי שזה נפתר, זה לקח אבל כמה שעות שזה ייפתר. זו הייתה מאוד רצינית. יש לנו יחידת טכנולוגיה שהיא מאוד מאוד, מאוד מיומנת, ומכירה את המערכת הזאת מאוד טוב. צריך גם להגיד את האמת, זאת מערכת מאוד ישנה, אנחנו עובדים היום, אחד הפרויקטים הגדולים ביותר שלנו זה להחליף אותה למערכת חדשה ומודרנית. המערכת הזאת היא מערכת מאוד מאתגרת, להחזיק אותה באוויר yeah. חיה. ועדיין, החשיבות והמרכזיות של הדבר הזה, גם בשבילי בתור עובד חדש בתוך המערך הזה, להבין את האימפקט, ש... ש... מה קורה כש... כשיש לך תקלה, זה, זה היה בהחלט סתירת yeah. הכי רצינית. שזיעזעה אני חושב אותנו והכריחה אותנו גם לעשות הרבה דברים בשביל לנסות לצפות כאלה אירועים.
0: רואי. אני חבר לכמה הרשות היא למעשה קריטית לחיים של האזרחים, כלומר אנחנו פה, אה, אומנם אנחנו כאילו, נותנים רק דרכונים ותעודות, אבל זה באמת קריטי לחיים של האזרחים וגם של המשק, אורן לא נגע
1: בנקודה אבל. אתה, אתה דווקא אמרת באחת השיחות שאתה פה שלוש שנים, אבל רק בחודשים האלה של הקורונה הבנת את המשמעות של הרשות.
0: אז זהו, אני, אני חושב המשמעות של הרשות וכמה היא, 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 היא מושפעת, היא שחקן גלובלי בכלל. כלומר, <אח> משבר הקורונה הוא משבר גלובלי, השפיע בעיקר על, על עולם התעופה, ואנחנו כרשות האוכלוסין וההגירה, <אח> הגירה היא תופעה גלובלית ואנחנו השפענו ממנה. בצורה מאוד מאוד משמעותית, בצורה שבה חלק מהפעילויות שלנו פחדו וחלק התעצמו עלו, מאוד. התעצמו מאוד, הרבה מסדרי העבודה שהיינו רגילים לעבוד בהם במשך שנים הלכו והתעוררו וגם סביבם יש סימן שאלה. ובאמת זה משבר שגרם לבחון הרבה הרבה מהפעולות שלנו. אני חושב שזה גם ההזדמנות הגדולה במשבר הזה לנו כארגון ולשלב את זה בתוך המהפכה הדיגיטלית. Yeah. לבוא ולראות איזה נקודות עד היום אה, עבדנו בצורה אה, רגילה והמשבר עירר או גרם לנו לבחון אותם מחדש ומה הפתרונות הטכנולוגיים שאנחנו יכולים אה, להביא באותם מקומות ולייעל את התהליכים ולשפר את השירות לאזרח ולנסה להעביר את עצמנו.
1: ובתוך זה, זה נלקחים בחשבון או נלקחות בחשבון אוכלוסיות שלא מצליחות להדביק את הפער? זה לא משאיר מאחור אוכלוסיות?
2: תמיד תמיד Controle... �ה- ה- העולם הטכנולוגי, הפתרונות הטכנולוגיים, קודם כל הם משתנים כל הזמן, כאילו בואו לא נתבלבל, לפני 15 שנה, 20 שנה, שהכניסו פקסים, זה היה פריצה טכנולוגית, תחשבי להעביר דף ממקום למקום בלי שצריך להגיע, וואו איזה פריצה, עכשיו אני אגיד לאנשים, תשלחו פקסים, יבואו לפה עם קלשונים. אבל זה, 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 זה היה את פריצה טכנולוגית. אתה יודע שזו הבדיחה
1: הקבועה בתוכניות רדיו, 아, תשלחו
2: פקס. אז uh, כן, אנחנו, אלינו לא צריך לשלוח פקסים, כבר הרבה זמן, אבל, אבל אני אומר שתמיד, הטכנולוגיה כל הזמן נכנסים דברים חדשים, והיא מייצרת מין כזה זנב ארוך כזה, ש, שיש את ה, מה שקוראים בעולם שלנו, ה-early adapters, המאמצים המהירים, אלה שכל טכנולוגיה שאתה לא תיתן, הם זנקים עליה ראשונים, הם, הם אלה שמשתמשים, הם אלה שרצים קדימה. יש, זה נפתח למין כזה מרחב כזה רחב, ששם נמצאים רובנו, שם אנחנו, כל האנשים, ותמיד יש את הזנב של אלה שיש כאלה שעוד עוד, עוד נמצאים אלף. בפקס, כאילו, ויש כאלה שאפילו בפקס הם עוד לא נמצאים, הם רק חייבים לבוא פקיד <אז> פנים <אז> אל פנים, ושום דבר לא יעבוד אצלם. ו- ואנחנו כמערכת, וזה דווקא לא מאפיין אותנו אישית כרשות אוכלוסין והגירה, זה מאפיין בכלל כל מי שנותן שירותים. הדיגיטל. לא, לא רק אותנו כ- כממשלה, גם בעולם של, של בנקים וגם ב- בעולם של ביטוח, ו- תמיד ו- הם ו- צריכים להתמודד עם הדברים האלה. ויש את הזנב הזה, ואנחנו כן, החשיבות, ואנחנו כן כמדינה וכן כממשלה. כן מסתכלים אחורה, זאת אומרת כן אנחנו מדי פעם מפנים מבט אחורה, מסתכלים על כל הזנב שלנו ומנסים לתת לו פתרונות. אם זה פתרונות של תתקשר אלינו, אם זה פתרונות שתבוא אלינו, תמיד כאילו מנסים להשאיר בסוף בתחתית הסל, שיהיה, פתרון לכל, לא לא זה... הזו, שיהיה כן. פתרון לכל אחד. שיהיה פתרון
1: לכל
0: אחד. זה גם מאפשר למעשה להפנות ל, ל, לצור, לאותם פקידים שעד עכשיו קיבלו 100% מהפניות. והיום 80% מהפניות עוברות לדיגיטל, אז אותם תיקים להפנות הרבה יותר זמן והרבה יותר קשב. אז אם מגיע אדם מבוגר, אז השירות יהיה מותאם הרבה יותר לאותו אדם.
1: עכשיו אני רוצה לעשות פאוזה, קצרה. נעשה את משחק האסוציאציות. אני נותנת לכם מילה. אתם במילה אחת, מה עולה לכם? דואר.
0: צבי. צב.
1: רוצה להגיד יונה, <laughs> טכנופוביה.
2: אני עכביש גדול כזה.
0: <מחלה>, מחלה.
1: אפליקציה. וייז. פתרון. רשות <מסוד> האוכלוסין.
2: אה, אין, אין אפליקציה לרשות האוכלוסין, זה בצדק. בדיוק. בצדק אין אפליקציה, כי לא צריך.
1: שיחה פנים <laughs> אל פנים, זה, זה לפודקאסט
2: אחר. שיחה <laughs> פנים <laughs> אל פנים. Hey. כולם מכירים את זה בתור זום, נגיד זום. זה
0: היום קשר.
1: קשר? קשר. קשר. שהיום בתקופת הדיגיטציה... כל אחד, כל ה... זה משרד ממשלתי.
2: הרבה עבודה.
0: מהפכה.
1: עכשיו, מה בעיניכם, זה נראה ממש אוטופי. עולם אידיאלי בנושא הדיגיטציה. הדבר הכי הכי דמיוני שאתם יכולים לחשוב, אבל אתם יודעים שבסוף דמיון מתיישם, אז רואים איזה עולם היית רוצה לראות.
0: אז אני חושב שבהקשר הממשלתי זה באמת עולם שבו אה, האזרח לא פוגש אותנו בכלל. כל התהליכים הבירוקרטיים, שלמעשה הסדרה מול המוסדות, נעשים בכלל בלי שהאזרח מעורב בהם. הוא מעורב בהם רק בנקודות שבו הוא נדרש להחלטה או לבחירה. וגם זה, בדרך הכי, שהכי הכי נוחה לו לקבל את זה. אם זה בטלפון, אם זה באייפון שלו, או אם זה להגיע אלינו. אבל באמת כל השיח בין הממשלה, או בין גופי הממשלה השונים נעשה ברקע, והאזרח בכלל לא פוגש אותנו. כלומר כל הבירוקרטיה וההתעסקות, או עולם הסידורים מה שנקרא, הולך ויורד מחייו של האזרח. אורן, עולם
1: אידיאלי?
2: טוב, אה, אה, בגדול, אני, אין לי עולם אידיאלי אחר ממה של רועי, אבל אני חושב שכמה דגשים שכן הייתי רוצה לתת, קודם כל, העולם הא, האידיאלי הזה שאנחנו מתארים, הוא, הוא עולם שהוא נמצא בפתח, זאת אומרת, זה נראה היום אולי קשה לדמיין, אבל אנחנו, אנחנו, ראיתי היום סרטון שממשלת אוסטרליה הפיקה על לא, שלה, הדברים האלה זה דברים ש- שאמרנו אותם, אנחנו עובדים עליהם, אנחנו עושים אותם, הם יקרו. זאת אומרת, זה, זה לא, זה כבר לא אוטופיה של איזה, זה שאזרח, יהיה תהליך ממשלתי שילווה אותו בתהליך חייו, ושהוא ידחוף לו מידע, ושהוא יהיה מעורב איתו, זה כבר לא כל כך שאלה של האם, אלא אולי מתי, ואיך.
0: לא, ו- ו- חשוב להדגיש, הממשלה על א- חלק א- גדול א- מהדברים מה כבר החליטה. כן. החליטה
2: ותקצובה.
0: כל כלומר, כשיש
1: לך מישהי שי שיולדת, שי היא מקבלת כבר ש... את כל ה-SMS, את כל שיש המידע,
2: שיהולדת, כל השירותים. כשיש לא, מישהי שהיא יולדת, חצי מהדברים שאת חושבת שהיא מקבלת, היא לא מקבלת אותם בכלל. Okay. כי היא ילדה, אז המדינה יודעת שהיא ילדה, שהאינטראקציה היחידה שאולי נגיד לנו יש איתה זה להגיד, אוקיי, איך קוראים לילד? לי אבל הביטוח לאומי, אה, ברור שהיא עושה את זה דרך הסמארטפון שלה הסמארט. בבית, היא לא צריכה לבוא גם היום דרך אגב, היא, היא לא צריכה לבוא, זאת אומרת נכון. זה נכון. כבר קיים נכון. היום, אבל כמובן שהיא לא צריכה לבוא לשום מקום, אבל once התהליך <laughs> הזה קרה, אז הביטוח לאומי יודע שזה קרה, והוא שולח לה את הכסף באופן אוטומטי, אף אחד לא צריך להודיע על הכלום, אפשר להוציא לה הודעה, כן, מזל טוב שילדת, העברנו את הכסף ככה וככה, רק ברמת הנוטיפיקציה. והעירייה מודיעה לה שעכשיו המכסה, אתם יודעים שהמכסות של המים זה מחושב לפי נכון. מספר הילדים, קיבלנו הודעה שנולד לך עוד ילד, מזל טוב, הנה יש לך עכשיו, גדלנו את מחסת המים, ב, 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 בתוך העסקים, כאילו, ב, איפה שאתה עובד, אתה מקבל הודעה מהמעסיק שכרגע התעדכן ויש לך עוד חצי נקודת זכות, הדברים האלה ו- יכולים לעבוד מעצמם, כלומר הרבה דברים הדברים <אד> <שעסקים אד> יכולים בחקש.
0: לעבוד
2: מעצמם, אתה... פשוט, איך אומרים, התאגנוסטי על האירוע, זה שהממשלה עובדת ברקע, מעבירה מידע מאחד לשני, מתעסקת בכל מיני התהליכים האלה, שהיום אנחנו בעצם מעבידים את האזרח, אומרים לו, תיקח מסמך מרשות א', תעביר אותה לרשות ב', שתעביר אותו לרשות ג', לו, אנחנו שולחים את האזרח לאוויר, הוא יחתום לך ותעביר את המסמך החתום. כאילו, האלה צריכים להיעלם מן העולם, דיברנו פה על ההשקה של הספר תעודת זהות. ספר תעודת זהות זה מוצר שלא צריך אותו בכלל, כי, כי אם אתה מביא את הספר תעודת זהות למשרד ממשלתי, אז למה שהמשרד ממשלתי לא, הוא ממילא מחובר לרשות אוכלוסין והגירה. אני חייבת להגיד ש... הוא יודע שמה מה הילדים שלך, בשביל מה?
1: יש עיריות שבשביל לתת לך תו בחנייה, מבקשות את הצילום תעודת, ספר תעודת זהות. ואז אתה, זה פשוט, זה מצחיק, אבל... אתה הולך, סורק את זה, כדי להעלות את זה לקובץ, כדי לשלוח את זה. כן, אבל השאלה שלי, שאני שאלתי כל
2: מיני אנשי טכנולוגיה ברשויות, אמרתי, למה אתם מבקשים צילום של ספר תעודת זהות? הלוא כשאתה מבקש שאין ספר תעודת זהות, אתה מעביר אליי גם את האחריות להביא לך את הספר, וגם אתה מאפשר לי להעביר לך איזה ספר שאני רוצה. אני יכול להעביר לך ספר, אם יש לי אינטרס עם יותר ילדים, עם פחות ילדים, אני יכול לזייף אותה, אני יכול לעשות המון דברים. במקום זה תשאל את רשות האוכלוסין וההגירה, אורן אריאב כמה ילדים יש לו, תדע את זה. נכון. ונגמר העניין, למה, צריך, למה אתה מעביד את זה בתור בלדר שמעביר לך טפסים?
1: טוב, אתה הקפצת אותנו לשאלה האחרונה, <laughs> לנושא האחרון, מה מחכה? מה הציבור, למה הוא צריך לצפות? בהתרגשות. איזה אה, אה, שירות
0: או לך הרואים. כן, נראה לי שהציפייה שה, הגדולה היא, היא לאו דווקא לאזרח, אני באמת חושב שה, לזרים ש, ש, שירצו להגיע לארץ, איזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי אה, באופן שבו מגישים ויזה לישראל או, או אישור כניסה לישראל, איזשהו מיכון של כל התהליך הזה, עם לעשות את כל הדבר הזה מרחוק, בלי צורך אה, להגיע לקונסוליות. או לקבל איזשהו אישור כניסה לארץ, זה יעבור בדיקות של כל הגורמים ברקע כמו שאמרתי מקודם, ואז גם יהיה אפשרי מעבר הרבה הרבה יותר חלק בשדות התעופה, אם זה דרך מכונות או איזושהי חשיבה, yeah. כך שמראש לצורך העם סירובים בכניסה, יהיה אפשר לעשות עוד מראש, או לעשות איזושהי דיפרנציאציה בנושא הזה, ואני חושב ששם אנחנו הולכים, חלק מהעולם כבר שמה, אנחנו יכולים להיות חלק, אחת מהמדינות המובילות בהקשר הזה.
2: אני, קודם כל, מה שרועי סיפר, זה באמת, אני חושב שמעבר לפרויקט שאנחנו מקדמים, שישנה את הדרך שבה אנשים מגיעים אלינו, אני חושב שהדבר הזה הולך לרוץ בכל העולם, וכל הדרך שאנחנו רגילים בה לנסוע לחו"ל, כשהיינו רגילים, אני מניח שזה יחזור <laughs> במידה כזו או אחרת. אבל הכל ישתנה, כל הכל התורים שאנחנו רגילים לעמוד בהם, כל התהליכים האלה הופכים להשתנות בכל העולם ו- וגם עלינו כמובן זה ישפיע והפרויקט הזה הוא, הוא הסנונית הראשונה בכיוון הזה. אני חושב שעוד דבר ש- שבהחלט אנחנו מצפים זה שהרשות שה- היום היא אחד הגורמים שיש לאזרח הכי הרבה אינטראקציה איתו, זאת אומרת הוא מגיע באופן קבוע הוא מגיע בשביל התעודת זהות והדרכון, אבל מסתבר שאנשים מגיעים בשביל המון דברים, בשביל המון תעודות, לא בשביל גם דברים שזה לא בדיוק שהם לא חייבים, כי נגיד אתה רוצה אה, תמצית רישום, שלא יודע אם השוראים שלנו יודעים מה זה, גם אני לא ידעתי מה זה עד לפני <אז> זה, אבל זה איזשהו מסמך שממצה את כל המידע שיש ברשות האוכלוסין עליך לדורותיך. אז, אז אנשים רוצים את זה, לפעמים צריכים את זה עכשיו ו, ו, ולשלוח מסמה, באימייל ולקבל את זה אחרי שבועיים בדואר, לא מתאים להם. אז כמובן שכל הדברים האלה שאנחנו יודעים לתת אותם היום, אנחנו עובדים על זה שיהיה אפשר לקבל אותם באופן מיידי. זאת אומרת, כמו שאפשר לקבל יום ספח תעודת זהות, בעוד שבועיים, לא הודעתי לך עוד, אבל בעוד שבועיים, אולי שלושה, יהיה אפשר לקבל תמצית רישום באופן מקוון באותה דרך. ו- ואנחנו עובדים על זה שהכל יהיה אפשר ככה, גם דברים שהם יותר מסובכים לתת אותם. ו- ואני מניח שבשנה הקרובה הדברים האלה יצטברו לעוד ועוד ועוד שירותים שיהיה אפשר לקבל בעצם באופן עצמאי בלי צורך להגיע. ו- והעבודה המרכזית היא באמת לייצר כמה שיותר תהליכים. שיהיו דומים למה שעשינו בעצם בנתב"ג, שהאזרח יכול לבוא, להגיע, לנהל אינטראקציה מול מכונה שיש לה את כל הזמן בעולם ויכול לתת לו את כל ההסברים שהוא צריך, לגמור את זה, ו- ואם הוא לא צריך והוא מסתדר אל מול התפריט שיש לנו במכונה, הוא יכול לגמור וללכת בלי שהוא ראה אפילו בן אדם. כמובן שכל אירוע שיצריך פקיד, אז יהיו תפקדים בשביל שיחכו לו. אני חושב
0: שהעולמות הטכנולוגיים, כאילו באמת, יש לנו מהפכה דיגיטלית בכל אחד מזרועות הרשות. כלומר, גם באכיפה היום היא עוברת סוג של בהטמעת מערכת המחשוב, יש קפיצת מדרגה ביכולות הדיגיטליות שלה. עם מה שאורן דיבר, אז באמת גם מהפכה באופן שבו היום יורכשו התעודות זהות והדרכונים. לכל דבר כזה, המהפכה הדיגיטלית הטכנולוגית מגיעה לרשות.
1: נשמע מעניין, היה קצר, טעימה, ממש ממצה, אבל קודם כל נעמתם לי מאוד, אני חושבת שזה גם המקום לי. להפנות את המאזינים לאתר שלנו, לאתר רשות האוכלוסין והגירה, יש שם המון מידע, שירותים, לדעתי הם יגלו שם עולמות חדשים. זה רק
2: הולך וגדל כל הזמן.
1: בדיוק, אז כדאי לעקוב. תודה רבה לכם. תודה ותודה רבה. ותודה לכם. נתראה בפעם הבאה.